0: A gangorra do Campeonato Brasileiro segue animada e o líder de São Paulo aproveitou que Internacional e Flamengo perderam pontos no final de semana e ampliou sua vantagem na liderança da competição, que tem um novo quarto colocado, o Palmeiras, que não sofre gols desde a chegada de Luiz Felipe Scolari ao comando do time. Pela Libertadores, o Santos ainda não sabe se começa o jogo de hoje contra o Independiente, partindo de um empate em 0x0 ou de uma derrota por 3x0 por conta do caso Sanches. E pela seleção brasileira, Tite sofreu sua primeira baixa e promoveu uma importante mudança na lista de convocados. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o ganhador.com. A rodada no final de semana pelo Campeonato Brasileiro não teve grandes emoções, mas serviu para deixar a tabela de classificação mais divertida. E no final das contas, o que nós queremos mesmo é diversão até o final e não aquela chantice do Campeonato Espanhol que é sempre decidida e real e basta, né? É, aposta nos dois times no início da temporada que de um jeito ou de outro tu ganha, fiote. Em uma rodada onde nenhum mandante perdeu. Oh tirou os três pontos no sufoco contra o Ceará e, em troca, perdeu três jogadores para a próxima rodada. Juscelê, Nenê e Everton, os três, levaram o terceiro cartão amarelo, mas Everton ganhou também uma contusão na coxa e deverá ficar três semanas no departamento médico do Morumbi tem os jogos complicados aqui na frente a Everton vai fazer falta o Flamengo esteve à frente do América Mineiro no placar por duas vezes e permitiu o um empate por duas vezes tudo bem que na segunda vez estava com um jogador a menos mas não dá pra colocar tudo na conta do Cuéjar, né? com 2x1 um no placar o recuou antes mesmo da expulsão e chamou o coelho pra briga, deu no que deu e o São Paulo voltou a defender uma diferença de 4 pontos para o terceiro colocado. No duelo dos times que não levam gol, o Internacional e o Palmeiras ficaram no 0x0. Ruim para o Colorado, que viu o São Paulo abrir 3 pontos de vantagem, e melhor para o Verdão, que ultrapassou o Grêmio e chegou aos 37 pontos na quarta colocação. Pena que Filipão não montou a defesa da Seleção Brasileira em 2014, do mesmo jeito que a do Palmeiras em 2018, né? Sim, o 7x1 respira por aparelhos, mas ainda respira. 7x1, 0x0, 5x5, já tem nada Nunca te esqueceremos Pelo é, Libertadores, é possível que o Santos vá a campo hoje contra o Independiente pelas oitavas de final da competição Sem saber se parte de um empate em 0x0 o 0, resultado do jogo de ida Ou se começa perdendo por 3x0 por conta da escalação do volante uruguaio Carlos Sanchez, Que teoricamente não poderia ser escalado <risos> Atualizando as informações sobre o jogo entre Santos e Independiente a ser realizado nesta noite como era de se esperar, o Santos perdeu no julgamento da Comembol e decidiu que a escalação do vai, Carlos Sanches era irregular e que a culpa é do Santos e que, por isso, o jogo de ida pela oitava de final da Libertadores entre Independiente e Santos, ao invés de terminar com um 0 a 0, terminou com a vitória por 3 a 0 do Independiente. Ou seja, o Santos entra em campo hoje decidindo a vaga perdendo por 3 a 0 precisa fazer 3 a 0 para levar o jogo para os pênaltis ou 4 a 0 para avançar direto para as quartas de final da Libertadores, não vai ser fácil, independente disso o advogado do clube já disse que vai recorrer da decisão, nossa que novidade ninguém podia imaginar que isso aconteceria também né? então teremos ainda aí um caso bem enrolado entre Santos, Comemol e Independente por conta da escalação do uruguaio Carlos Sanchez. Né? agora em novidades no decorrer dos próximos dias a respeito deste caso. Não é a primeira vez que clubes brasileiros fazem bobagem na relação de atletas para jogos da Comembol, o que chega a ser de um amadorismo constrangedor. Isso 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 isso. De forma muito resumida, o caso é o seguinte: quando ainda defendia o River Plate em 2015, Sanches foi expulso ao agredir um gandula em jogo pela sul-americana contra o Huracan do Mesh acabou eliminado. O Atlético então foi punido com uma multa de 3 mil dólares e uma suspensão de três jogos em dezembro daquele ano. Estão acompanhando até aqui, né? A suspensão, de acordo com o regulamento disciplinar da Comembol, deveria ser cumprida no torneio seguinte, organizado pela entidade em que o Atlético estivesse inscrito. no caso, a Libertadores de 2018, pelo Santos. Calma que fica mais bagunçado. Em 2016, no Centenário da Ball teve bolo, é A entidade anunciou a anistia para clubes e atletas com punições pendentes. A pena de Sanches, então, foi reduzida a um jogo. Justamente Independiente e Santos. Muito claro, né? Não. Para a diretoria do Santos, o que vale é o sistema de registros da Ball, o Comet, que costuma dar mais problema que a atualização do Windows Vista. Como o sistema acusava que não haviam suspensões pendentes para Carlos Sanches, a pena teria sido extinta em maio deste ano, o peixe foi na fé e escalou o atleta. Como as entidades que já ensinam o futebol no mundo são bagunçadas, mas nem um pouco estúpidas, o artigo 11.8 do regulamento passa a responsabilidade do erro para os clubes ao dizer que abre aspas As suspensões automáticas são denominadas assim porque operam sem necessidade de que a unidade disciplinar informe ao clube ou ao jogador processado sobre as mesmas O que em bom português quer dizer que existem dois tipos de problema e esse com certeza não é nosso (risos) Você tá suspeito, você programação. problema, você tem que saber, não eu? <risos> Também, em teoria, o suspense acaba hoje, pouco antes do início do jogo. Se a escalação de Sanches for considerada irregular, o Santos começa a partida perdendo por 3x0. Se a Comembol achar que... Não, tudo bem, tranquilo, escalar Sanchez. O jogo começa em 0x0. 0. De todo modo, seja qual for a decisão da Comembol, a batalha de recursos começará em seguida e a coisa deve se arrastar mais que a punição de Paulo Guerreiro. Oh. Seleção Brasileira! Com o atacante Pedro afastado dos programados por cerca de 20 dias para tratar da Sofrida no final do primeiro tempo do jogo entre Cruzeiro e Fluminense pela 21 rodada do Campeonato Brasileiro, Tite mexeu na convocação da seleção brasileira e chamou Richarlison do Everton para o ataque da equipe Canarinho. Assim como Pedro, embora não jogue fixo e enfiado entre os zagueiros, Richarlison é um jogador com mais características de centroavante. Um indício claro de que Tite percebeu que o papo de função tática, usado para explicar Gabriel Jesus titular e fora de posição, não cola mais o como colava na Rússia, né? Se bem que na Rússia também não colava, não, né? A gente vivia reclamando isso daí, né? É, seu adenor mandou mal, viu? E com uma rodada de meio de semana decisiva para os brasileiros na Libertadores, vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite e assine nosso canal e veja nossos programas sobre NFL, UFC, basquete e curling preciso consultar o wikipedia para descobrir qual a função de se varrer o gelo durante a partida, né? Eu não entendo nada de curling. Siga o ganhador nas redes sensuais e não perca um lance do seu esporte favorito. Somos muito mais do que futebol, migues! No post que acompanha este vídeo você encontra os links para seguir o ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu volto na próxima sexta-feira comentando o desempenho dos brasileiros na Libertadores e atualizando as últimas informações do Campeonato Mundial de Recursos na Justiça Desportiva. Até lá!